0: 心、たぎる、B リーグチェアマンの島田慎治です。はい、相方を務めますのはバスケットボールキングの村上です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。春ですね。春ですね。いいですか、まだ春トーク。<笑>これ3年目ですかね。<笑>そうですね、3回目ですかそうですね。マイク
1: 一回私言ってますよね、まあ、冬から春にあったかくなる瞬間に大体同じ話をしてる感じがしますよ
0: 。いやでももうしょうがないですよねやっぱ。やっぱ長寿番組じゃないですか、あれこれ。<笑>は,いは,いはいそうですね。で、季節ネタを触れるとなると、うんうん、それは毎年長くやってれば、うん、その日本のなんていうかっこたる行事に対して触れていくから、しょうがないで
1: すね、確かにいや春といえば。言われてもいいしたけど、チェリーブラッサムからの松田聖子の話はこれも確かに3回聞いたなっていう話を今思い出しま
0: したそうなんです。コンサートに行った時に1曲目がチェリーブラザムだったそうだっていう話もここでしましたよねしましたねだんだんなんかかぶってきてますよね<笑>そんなにほら綺麗にこのネタこのネタっていうの整理整頓してるわけじゃないから、はいはい、まあまあまあまあ毎回同じようなこと言ってくるのは
1: まあ許してほしいです、ねうんうん、いやいやでも春はお好きですか大好きですねあ
0: 春というか今、卒業式シーズンなんですかね、この3月23日。そうですね、もうすぐ来週、再来週ぐらいから卒業式ってこう、出てああ卒業式時期に一番こう、印象に残っ
1: てる曲って何ですかあー私は世代ですけどねやっぱ荒井由美さんの卒業写真とかですかああちょっと違
0: ういやまあ「肝炎体の送る言葉とかあ」もう出てくる、はいはい、私ねちょっと角度変えてみてもいいですか、はいまあ、基本的にはチェリーブラッサムは、はい、その春全体を表現するならチェリーブラッサムの松田聖子なんですけども、はい、ピンポイントでいくとやっぱり柏原よ恵春なのにかな<笑>いい歌ですよね。それも卒業式じゃないかな。うん、ちょっと違うかもしれないですけど。それも春を包含した曲かな。はい、そうですね。あの、第2ポタンがどうしたこうしたって歌なんでしたっけそう
1: ですね。今、第2ポタンとかやらないのか
0: 。この会話自体聞いてる人たちが、何言ってんだ、このおっさんって感
1: じになっちゃうのかな。な<笑>ん<笑>だ、この会話。いやいやいやいやいや、ちょっと思わず歌おうかと思ったけど、ちょっとおっさんの声でこれを<笑>吹き込むのも何かなと思って、ちょっと今、ちょっと控えます。ヨッシーのね、春なのに
0: は伸びるんですよ。いいすね、伸びますよね。もう、ミブラート
1: も聞いてていいんですよね、うん
0: うん。ちょっっと皆さんねこの番組終わった後で結構ですんでああのおそらく、ぐっと来ると思います。おじさん、おばさんなら。<笑>お,おじさん、おばさんならね。はい。はい、ということで、はいはい、今日はですね、もうすでに各クラブが順次やってますけど、うん、いわゆるミリクの声出し応援の全面解禁がスタートして、順次ね、はいはい、広がってますけど、ど
1: うですか各会場の雰囲気見てて、はい。なんかでもやっぱりその、声もすごい出てきたっていうこともあるんですけど、うん、選手側からやっぱり嬉しかったっていう声がすごく、うん、ツイッターとかニュースとかでも出てるじゃないですか。うんうんなんかそういうのを合わせてみて、やっぱり、うん、あいよいよだなっていうのと。うん、まあ、ちょっとさっきの春値段近いですが、ちょうどこう春っていう訪れがあって、うん、そういうの解禁されていくっていう流れ自体が、うん。なんかすごくポジティブでいいなっていうふうには思いますよね。そうですね、う
0: ん。やっぱり全然違いますよね。うん、ただ、まだフルパワーではないですね、うん。そもそもその手拍子とかパンパンに慣れてるから、今ハイブリッドな感じする。はい、まだ、あ、まあ、ハイブリッドハイブリッドでいいんですけど、ハイブリッドになると、うん、どうしても声のパワーに依存しなくても、うん、それなり。になるから声だけにフォーカスすると、ちょっと昔のほうがやっぱパワーあったなって気がするんですけど、全体的にはこのハイブリッドで、段階的にね変わっていくんでしょうけど、やっぱエネルギーありますよね、会場のね。で、選手もやっぱ喜びますね、ホームコートアドバンテージっていうものをやっぱ感じますっていうリアクションが、いた方が多い多ですねま
1: あ声援に後押しされて、良いパフォーマンスが出て、良いパフォーマンスが出るから声が出てっていうことやっぱまあ相乗効果で、スポーツってすごいこう上がっていくんだろうなっていうのを改めて。いやや感じますよねそう
0: っすね、うん、ブイングとかも、ね、まだ弱いけど、うん、もっともっと出てきてやっぱホームの力で勝たせるみたいな
1: 雰囲気っていうのはどんどん出てきてほしいですよね。うんうん、このそれからコロナ禍になって B リーグをもしかしたら見始めた方とかって、うん、その声を出してみるっていうのも初めての方もいらっしゃるかもしれないわけじゃないですかそうすると「あもっと面白いんだ」とかあ「こうやって応援するんだ」みたいなことっていうのも初めて体験するみたいな方も、うんうん、そういう人多いですからね,ね。いらっしゃると思いますけどね。う
0: だからこうそう,そ,うその声出し応援を解禁したときに、そのマスクの着用のね、有無、はいはい、みたいなところで、はい、B リーグとしてはも,うもちろん発表してますけど、はい、マスクをした状態で声を出すことを許容しようと、はい、もちろんその野球サッカーみたいにね、はいはずあのその、それは本人の意思に任せますっていう方法も取れるんだけど、はいはい、結構、その本人の意思に任せるって、日本人ってなかなか
1: 難しいと思うんですよね。ううそうですね日本代表戦とかの取材をしたときに、うん、ちょっとファンの方にお話聞いてたとか、なんか任せるって言われるとやっぱり困るん。うんそうなんですよ、ね、やっぱりあの気にされる方もいらっしゃいますし気にしない方もいらっしゃるからどっちかで決めてもらった方がやっぱりやりやすいなとおっしゃってたんで、うん、そうなんですよ、まあ、今回みたいにこうじゃあ今はつけとこうよっていう判断はありなのかなというふうに私
0: もノートで、まあ、ちょっとコメント書きましたけども、はい、やはりこうどっちつかずっいうのはそれなりに困るし、うん、マスクつけないと嫌だっていう人にとっては行きたくなくなるしバンバン出したいっていう人も、うん、でも周りがそうじゃなかったらちょっと浮いちゃうかなって、うん懸念するしって結局、誰もが意思決定できないような状況になってしまうと思うんですよね。はいはい、だから声出すことを優先して、マスクはして、今シーズンはみんなで、まず声を取り戻すと,いうところから始めましょうみたいなメッセージでやったんですけど、まあまあ、結果的には、ちょっと野球サッカーのファンからすると、なんか B リーグ、ちょっと後ろ向きなんじゃないのみたいなコメントもありましたけど、バスケットにおいては、シーズンの後半、かつどっちつかずの状況でこう求めるよりは、こっちの方がいいかなと思って。ファンからするとポ
1: ジティブに大体捉えてくれてるんじゃないかなと思ってますけどね。ちょうどでも、うん、<笑>こんなこと言うと怒られますけど、花粉の時期なので、うんあの、マスクを外してお声出したいんだけど、花粉がねっていう方もいらっしゃったりとかすると、そんな主張もなんかめんどくさいじゃないですか。そう,す、ね、そういう意味で言うと、なんかマスクをしててっていうこと自体は、なんかちょうどいいのかなっていう感じも。そうですね、はい、という
0: ことで、まあ、これからね、シーズン後半からの、本当に佳境なシーズンで,、うん、で、チャンピオンシップ、プレーオフに突入していくんで、その頃にはもういい感じでね、そうですねこう盛り上がっていくところを期待しながら、はい、皆さん、ぜひ遠慮せずにね、マスクを着用の上、大声で応援いただければなと思いますんで、よろしくお願いします。はい。はい。えー、それでは、島田のマイク、スタートです
2: 。島田のマイク。この番組は、B リーグライブ2022と、全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
0: えー、ちょっと時は流れてしまいましたが。ESL についてちょっと触れてみましょうか。はい、イーーーースストアジアジーパーリーグということですすねねそうでず、ねはいぶん、まあまあ、日本代表とこの ESL の関係があって、B1 はね、はい、長いお休みがありましたけれども、うんうん、イーストアジアスーパーリーグ、はいまあ、今回初めてありましたと、はいまあ、皆様がどこまでね、この大会について認知してたのか分かりませんけれども、もともとはホームアンダーウェイで、10月ぐらいから開催する予定だったんですよね。チームということで、ブレックスとキングスが出場することも決まってて、10月、11月とか、ホームアンダウェイでやりながら、で、チャンピオンを決めるというような大会方式だったんですが、コロナの影響もあったり、ちょっとそのリーグの財政面の課題だったり、いろんな理由があって、集中開催にしましょうということで、それでまあダウンサイジングしてコストを抑えていこうというような大会方式になって、優勝賞金だったりとか、ファイトマネーであったりとか、勝利級であったりとか、そういったものの価格もずいぶんちょっと下落してしまったんですけども、はいはいまあ、そんな中で日本で行われたと、うんでまあ、なぜ日本なのかということなんですけども実はこれ手を挙げてるんですよわれわれの方うで,、はいはいはい、でやっぱりこのもともと想定した時に比べるとやっぱ経済的にダウンサイジングしてるんで、はい、当然ここで勝つことも想定して投資をしてる部分があるんですよアジア枠の
1: 選手とか、はいは
0: い、だからちょっと少しでもこう補填というか、うん、稼げるような状況を作ってあげたいなということもあって、まあ、日本日本でやってホームのチケット収入やるとかスポンサー獲得につながって、はいまあ、そこをあそこ歩いて補うことができればいいなということ
1: で日本でね、はいはい、開催することが決まったというのが、まあ、全体的な背景です、ね、なるほどなるほど、うん、これはまあもちろんあのもうちょっと知ってもらいたかったなとか、うんまあ、認知だ告知だっていうところの課題とかも,もちろんあると思うんですけど、うんうん、これをやったこう意義とか今ちょうどこう閉幕してっていうところでまあどんなことをお感じになってますか
0: 、うんまあ、あのフィバーアジアチャンンピオンシップまあ、各国の,そのリーグ戦の優勝したクラブが出てきてそこでアジアチャンピオンを決めていわゆるインターコンチネンタルカップっていう大陸別のね大会にこう出ていくっていう大会が一方であったりするのでうんまあそれはここにはねアルバルクが優勝したりしたこともありますけどそれがある中でイーストアジアだけでやってるこの大会の,この存在価値みたいなっていうのはまあなかなかこうどういうものなのかっていうことの見せ方っていうのはすごく難しいな。難ししい
1: でですよね価値とて
0: ここでチャンンピオンになったらそのののの先何がが、うん、っていいいいうのが今アジアジ大会みたたにななじゃないですか、はい、ただ、アジアの各国の上位チームがこう毎年戦って、はい、このエリアにおけるチャンピオンを決めていくみたいなものの試みは、うんまあ、良いと思ってますし、はいはい、あとはこの大会の価値をどういうふうに上げていくかとか、うん、あとはまあファンの皆様にこうどうしても B リーグって試合数も多いし、はいまあ、天皇杯も,もうそこに前後にあったりするじゃないですか、うんうん、でチャンピオンシップに向けて後半、なんとかチームを立て直さなきゃいけないみたいなときに、はいうん、それなりのこう存在価値を見出さないと、うん、やっぱファンの人たちが注目するようにはならないと思うので、はいはい、まあ、位置づけと、まあ、プロモーションみたいなものは、まあ、しっかりやっていかなきゃいけないんだろうな、うんまあ、しっかりやっていかなきゃいけないんだろうなって言いつつも、まあ、その仕事って本来イースト、e ス s l 側なんですよね、うんうんうん。でもたまたま今回、日本でやった以上がはいはい、そのもうちょっと盛り上げたかったなっていうのもあるし、うんうん、まあ、クラブもよろくないし、うん、リーグもね、なかなか e ス s l との狭間まの中で動きづらかったし、みたいな。ちょっと全般的にお見合いしちなるほど、うん、まあ反省はありますけどなんとなく分かったんで
1: 、うんうんうん、今後こううまくやっていけるかなっていう気はしてますけど、うんうんまあ、あの B リーグにやっぱそのアジア特別枠があったりとか、うん、このアジア各国のとの連携みたいなことも、うん、かつこういった大会があってっていうことでその、うんまあ、バスケって日本だけじゃないよみたいなことってある意味こういう大会でよりこう明確になってくるかなと思うんですけど、うん、その辺のこうアジア戦略みたいなこととかそういったことにやっぱり影響してくるものですかね
0: 、うんまあ、そんなにないないかなってやっぱり難しいのは B リーグのレギュレーションと全部違うんですね、うん、B リーグのレギュレーション、EASL、フィバージアチャンピオンシップ、おそらく大陸別の大会に行ったとしても、うん、その3つ全部違うんですよ、うん、で例えば、フィバージアチャンピオンシップだと、登録3人のオン・ザ・コート2でそそそ、その3人の登録の中に、日本で言える帰化選手はインポートプレイヤー扱いなんですよ、あなるほどですね、うん、だから外に出ないんですよ、うんうん。っていうルールだったりするんですね。で EASL は逆に登録2名だしオンザコートも2つま
1: り日本は3人いるが1人お休みしなきゃいけない外国選手選手はダメそうかもうだからチーム構成だったりとか,とか普段やってることも全部変えて望んでいかなきゃいけない,いうで、ね、そうなんですよで B リーグの場合はフルハウスでキカオッケーアジアワーク、うんうん、アリーの外国籍さ、うん、うん、インポートプ
0: レーヤー三人の音楽を通すということで回すじゃないですか、はいはい、でかつボールも普段モルテンさんのボールを使ってるわけですけども、はいはい、スポルティングだったりするじゃないですか,あそうか,かやっぱタッチも違うし違い、ね、戦い方も違うし、うんうん、そ B リーグで勝つためにチーム編成してるじゃないですか,、う
1: ん、かそういう意味では難しさはあったと聞いてますね。うんまあ、選手にとってはそういうい難しさの対応するる経験みたいいいなななことはもちろんあるけど、うんまあ、単純な話じゃないよってうかにあんすか
0: だから、なる,ほどなるほど、例えば、フィバアジアチャンピオンシップで、アジアチャンピオンになって、大陸別で世界に挑むんだっていうことに、も完全に振り切るんだったら、うん、フィバアジアのルールを適用した方が、アジャストできるわけじゃないですか、でもそれだと、やっぱり外国籍選手の数とかも含めて、基、う、礎、んうん、の帰化選手のあり方みたいなのも変わってきたりするんで、はい、じゃあ、そうすると帰化選手の存在価値っていうのは下がっていくわけですよね。うんうん、そうすると、帰化をしようとする外国籍選手がやっぱ減っていくと、日本代表への貢献が今度、難しくなってくるとか、あるじゃないですか、うんまあ、イーストアジアはその間ぐらいにあるわけですけど、まあ、今、先ほどの質問で言うと、今回の件を踏まえて、何かこうその辺のルールの、はい、に影響を与えますかっていう意味では、B リーグにとって良いことと、はい、B リーグが日本代表の強化のエンジンたるものに、はいはい、資するかどうか、うん、もうこの観点にもう、今はフォーカスするで良いと思ってますね。なるほどですねうん、その中短波にルールーを変えるというよりは本当に日本代表を強くするためのレギュレーションって何なんだっけっていうのと各クラブがビジネス的にも競技的にも良いレギュレーションは何なんだっけっていうだからそれで今決めてるのが B
1: リーグなんでまあそこは影響なないかなとは思ってますけどね、うんうんうんまあ、そういったそのチームが勝つための強化だったりとかまあいろんな環境があってっていう話今 EASL の話もあったと思うんですけど今度逆にクラブの経営側の話にちょっと話を転じるとちょうどこの間の愛媛が4000人プロジェクトっていうことでこう目標を達成しまみたいなこと、ニュースになってましたけど、うん、クラブの,その運営もまた成長してるっていうところに関しては、何か感じられた部分とかっていうのはあったりします
0: すそうっすねやっぱり今話し,した ESL とか、ビ、はい、ブアジアもそうですけど、いわゆる国際大会じゃないですか、はい、国際大会っていう環境にトライする機会があることによって、そのルールを変えるとかっていうことはなくても、はい、その日本人プレイヤーの経験値としてだったりとか、レベルアップには通ずるよね、うんうんまあ。つまり環境が選手チー、はい、ム現場を育ててこの今、愛媛の4000人プロジェクトっていうのも何をしようとしてるかというと、結局は将来構想における、はいまあ、愛媛がその2026年のファーストイヤーからその将来構想のシンビンに行こうとしてるかどうかはともかく、はい、少なくとも4000人っていう絵姿はこういうものなんだよっていうことを、クラブがファンの皆様と共有、共感、体感することが1、一つ、やっぱり目に見えないものを追うっていうのは、人間辛いんですよね。イメージしたもの、まあ、逆に言うと人間イメージしたものはね実現するってい、うん、言いますけど一回みんなでイメージしてこういうことねっていう感動があればもう一回やるよって言えるじゃない4000人ってこんな感じなんだっていうこ,んだこれをいつもやってると新 B1 なんだっていうのをクラブのスタッフも選手もファンも体感することがすごく大事ですよねつまり将来構想っていう環境があるからこそそこにアジャストすることでこういうプロジェクトが起こったり実際実現する努力が行われたりうん、みんななが協力しててその絵が作られいいくじゃないですか、うん、だからやっぱり今特に B2 が多くなってるなって印象なんですけどこ、はい、の福島もね、はいはい、私が3月の11日に行ってきましたけどもその時も過去最高入場者記録を更新してましたし、はい、その B1 はもちろんなんですけど B2 でどのタイミングで目指すかさておきそこを捉えられるように捉えるってどのレベルみたいなことも含めて、うん、やっぱ努力してるんで軒並、うん、みこう過去最高っていうクラブがすごい増えてますね。リーグとしてははでももそれはもう非常にやっぱり将来構想って、なんやかんやこう、まだリーグ戦が始まってないし、アリーナが全部できてるわけじゃないし、す、う、で、んはい、に前の状況を見せられてるわけではなくて、それは数年後の話だから、はいはい、見えてないんで、ちょっとまだまだ伝わりきれてないところがあるんですけども、ま,あ、まさにこういうことで、目標を持つことでやっぱり高いハードルがあるから諦めるっていうのもあるけど、うん、高いハードルがあるからこそ頑張るっていうことが、結果的にこういうことを作ってい、う、くんでだから改めて例えば12億とかね、はい、アリーナとか 4,000 とかバカ野郎ってツッコミもあるけどこれを掲げてなかったら今コロナ禍でもうダウンサイジングして上を目指そうななんてしないですよ、うんうん、そうすると結果的にクラブの経営力が脆弱になってファンサービスも落ちてファンにとっても魅力的な状況がなくてっていうことになってるんでやっぱり。多少きつくても引き上げていくことでやっぱみんな知恵を絞るし、うんうん、努力をするし、うん、なんとかしたいと思うから、まあ、その熱量がね形に表れると地元の人たちを巻き込んでいって実現していくってことだと思うんでやっぱ改めてそういう目標とかをね授けるっていうのは大事だなと思いますよねな
1: んかまあお話聞いてるとさっきの EASL の話も、うんまあ、もちろんその環境がなかなか難しい中で、うん、まだこの大会の位置づけとかもはっきりしない部分があるとか、うん、クラブ側でいくと、まあ、そのどういう環境でもこう人を集めたりとか、うん、まあそういう将来構想を掲げてみたいなことっていう割と上を目指してちゃんと足腰をこうコロナ禍のきつい中でも一生懸命やってきてるっていうことが、うん、やっぱりこう少しずつ日本のバスケの成長みたいなことっていうのに繋がっていってる部分っていうの
0: はあるんですかね。将来構想の大事なところは入場者数が入場者数が増えてるんだったらスポンサーする価値があるよねって、うん、スポンサーとかが増えて売り上げが伸びて、うん、いやそんな地元で盛り上がってるんだったらもう一歩伸ばせるカテゴリーがあるんだったらアリーナ考えようかっていう元を正せば入場者数なんですよね、はいはい、で入場者数を増やそうと思うとただ待ってても来ないわけですよ、うんうんうん、そうすると地域にどんどん出ていって来てくださいとか来てもらうために自分たちが振る舞わなきゃいけない、まあ、そういうふうに頑張りますとます、うんうん、で頑張っててまず会場に来てくれる人がちょこちょこ増えてきます増えると今度は満足度が上がらないと今度来なくなるんですよね。うんうんうんうんそうすると魅力的な状況を作るって言ったら何ですかって言ったらやっぱりチームを勝たせることもそうだしエンターテインメントとして飽きさせないこともそうですし来た人たちをこう迎え入れる体制という意味でのサービスも高めないといけないねとな、うん、なるほど
1: なるほほどど
0: いうことでそうするとチーム強化と経営というのをちゃんとやらなきゃいけないねってことがやっぱり出てきてそこをこうやらないと呼んでも呼んでも結局蛇口がどんどんどんどんこう漏れてるじゃぶじゃぶじゃぶじゃぶ水が出ていくみたいになっちゃったらしょうがないからってこうキャップを締めることが結局その辺の。クオリティを高めないと、うんんんでででももがなないねとかってなっててくるんですよ、うんうんうん、でそういうことを、やっぱて、そうすると、経営の安定とクオリティの向上と、えー、入場者数の増員、安定性、うんうんうん、そして魅力的なクラブとして評価されれば、選手もそこでやりたいっていうことで、うん、チームも強くなっていくと、うん、いうことだと思うから、うんまあ、そこが例えば4000なんて言わないで、うん、2000でいいですとか、1500でいいですとか、は,い、はたまたその目標なんてなかったら、うん、絶対絶対頑張らない。頑張らなかったら、その次への
1: グッドサイクルは回らないですよね。なるほど。いや、やっぱこの話っていうか、この将来構想の話、やっぱ結構こう、盛り上がりすぎちゃうっていうか、もうい、ん、っぱい話があるとは思うんですけど、ぜひちょっとあれですね、次回また、その将来構想の続きを少しお話をお聞きしたいなと思うんですけどそうですね。ちょっと次
0: 回、はい、また3月30日。そうですね。126回で。はい。春とい
1: うことで将来構想の話もねまたこの新しい季節に向けてというとそうですねまあ来週も変わらず春ですからね<笑>そうですねぜひじゃあ将来構想の続きをはい、はい、春は将来構想ということで<笑>楽しみにしてますはい、はい
2: 、さあここでハーフタイムいや私実は野球実況が中心でバスケットボールのこといまいち知らなかったんですねババススケットトっってて得点、リバウンド、アシストと選手の指標になる数字ってありますよねどこを見ればいいのか詳しくない私にも分かる指標が欲しいなと思っていた時に出会ったのがファンタジーポイント多くの成績を数値化して個人の総合的な活躍度を示したものがファンタジーポイント要はこの数字が高ければ高いほど活躍したってことこれさえあればいや今日も素晴らしい活躍でしたねなんていつもバスケを追いかけてるアナウンサー風に話ができちゃうでしょファンタジーポイントをきっかけで B リーグにも興味が湧いてきたしついでにリーグ公認ファンタジースポーツの「B リーグライブ2 0 2 0にも楽しんでみることになりましたえじゃあもう立派な B リーグのファンじゃないかってそう言っていただけるなんてファンタジーポイントのおかげですよさあ後半が始まります各選手 o 活躍してくれ a l で a ょうか。島 this o この t 組は s is a great one. This is a great one. This is a great し n e t i i g n t h s g r a e
0: と、えー、ということで今日はですね EASL とちょっと将来構想の話をしようと思ったわけじゃなくて入場者数を増やすことを頑張ってるクラブの話をしてたら将来構想の話に飛んでしまったのでそこは切り出して次回やりますと,ということでえお楽しみにいただければと思いますはい、えー、島田のマイクではリスナーの方からのメッセージを受け付け中です私への質問企画のリクエストお悩み相談暗算祈願何でも構いません番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げておりますあなたからのお便りお待ちしております。ということで、はいえー、島田のマイクここまでのお相手は心をたぎる B リーグチェアマンの
1: 島田真二と相方の村上でした
0: また来週お
2: 聞きいただいたコンテンツは制作バスケットボールキング制作協力 B リーグ配信日本放送でお届けしました。